0: Dobrý den, zdravím vás u dalšího dílu Svobodného Berana a tentokrát máme v našem studiu vzácného hosta, dalšího vzácného hosta a tentokrát je to teda Urza, určitě všem eh, dobře známý propagátor volnotržního fungování světa. Zdravím vás. Představil jsem vás dobře. Jo, představil, představil Před chvilkou si potykali, ano. ještě si na to musím ano. zvyknout. Eh, takže možná na začátku... Eh, Já si myslím, že spoustu lidí teď prožívá tu současnou situaci jako velice zapáleně, přemýšlí o tom, jakým způsobem stát přistupuje k řešení té současné situace. A my si dneska budeme bavit o stravotnictví, budeme se bavit obecně, jak by to mohlo fungovat bez státu, jak by to mohlo fungovat na těch volnotržních principech. Ale na úvod, co ta současná situace, co se třeba děje v rámci toho našeho státu, Špatně, co by vyloženě určitě dobře zafungovalo, kdyby se do toho stát nepouštěl. Takový úplně jakoby nejzajímavější věci nebo nejzásadnější zásahy, který tomu moc nepomáhají.
1: Pro mě asi nejzásadnější věc, i když je to lehce obecnější, než že bych řekl, teď je zavřený obchod a malý obchod je a, velko, a, a, a supermarket není. Což samozřejmě taky jsou problémy, ale pro mě ta asi úplně nejzásadnější věc na tom je, že to řešení, který hledá stát z principu, je nařízený plošně a globálně místo toho, aby bylo řešení šito na míru prostě jednotlivým, jednotlivým skupinám lidí. To co, to, to, co si obecně myslím, je, že posoudit, i kdyby jsme měli všichni všechny kompletní informace o koronaviru, jeho nebezpečnosti a, a prostě všem, a kdyby jsme všichni všechno fakt věděli, tak i tak, když potom máme nějaký rizika a nějaký způsoby, jak se proti tomu viru chránit, tak... Tohle je rozhodnutí, který podle mě je čistě individuální. Kdybyste vzal dva lidi a řekl jim prostě, hele, můžete mít jednoprocentní šanci, že umřete prostě v následujícím roce, když se nebudete chránit a budete si žít svoje životy, jak chcete, anebo můžete mít jako jako zvýšit šanci, že přežijete za cenu toho, že omezíte kvalitu svýho života na, na nějakou dobu, na půl roku, na rok, na několik měsíců. A podle mě ten zásadní problém je v tom, že tohleto rozhodnutí nemůže nikdo udělat za někoho jinýho, protože určitě bude skupina lidí, která si řekne, já budu maximalizovat svoje přežití, mám prostě nízký časový preference a bude pro mě důležité, abych jako co, co nejdýl přežil, i když teď budu žít méně kvalitní život. Oproti tomu někdo si může říct, já radši budu riskovat, mám vyšší časové preference, budu žít teď kvalitnější život s nějakým rizikem. Tohle je rozhodnutí, o kterém se nedá říct, že by jedno bylo správný, jedno špatný. Jedno je prostě vyšší časový preference, jedno jsou nižší časový preference a, nemůže, a to, je, to je jako subjektivní. A vidím principiální problém v tom, že stát to všechno rozhoduje za, za všechny lidi, že prostě všem lidem řekne, jestli pro ně má být teda důležitější jako ochrana zdraví a potom jakým způsobem a nebo jestli pro ně má být jako prioritnější to, aby zvyšovali kvalitu života a nepodřizovali se nějakým, nějakým zákazům. A z toho už potom plynou ty další věci samozřejmě, že třeba to, jakým způsobem jsou uh, řešená ta opatření, tak tam může mít člověk spoustu pochybností o tom, jestli ta vláda ví nebo neví, co dělá, což mi připadá, že v zásadě neví. Což je vlastně další otázka, že ta vláda nemá vůbec jako skin in the game, respektive ona optimalizuje něco trošku jiného, než co by bylo potřeba optim- pro lidi. To, co potřebuje vláda, je v zásadě to, aby ji lidi znova zvolili. Což znamená, že hlavně potřebuje, aby to pro voliče vypadalo, že jako něco dělá. Oproti tomu. To, co bychom my potřebovali, je, aby ta vláda dělala věci, které jsou skutečně efektivní. Jenže vláda jako nepotřebuje úplně nutně dělat efektivní věci. Vláda potřebuje hlavně dělat věci, které nějakým způsobem přesvědčí volit, že, že je aktivní. Takže potom jsme tady svědky toho, že vždycky přijde nařízení, pak se druhý den zruší, potom prostě se něco vyhlásí a teď jako to, co dělá typicky Babiš je, typne se, jak moc popularity mu sebe či nějaký opatření, potom ho vyhlásí a když proti tomu lidi rych, jako moc něco namítají, tak ho hned zápětí stáhne a když proti tomu lidi nenamítají, tak ho, tak ho nechá prostě. A v podstatě bych řekl, že to, jaký tady jsou nebo nejsou opatření, v podstatě určuje, myslím, Babišův PR tým a prchal a ti, kdo vyhodnocují, jak moc lidi proti čemu brblají. A potom prostě Přichází i s úplně novými koninama, typu jako dvě roušky, aby nám následně výrobci prostě řekli, že dvě roušky vlastně chrání méně než jedna, protože jsou pak víc odklýplý od obličeje a podobně. Ale je to prostě zase, Pabič ukáže, aby něco jako dělal. A když by ho za to lidi takhle neskritizovali, tak klidně chodíme do teďka ve dvou rouškách. Ale když zrovna proti tomuhle opatření se zvedla vlna jako kritiky, plus ještě se dostalo do mediálního prostoru, to, že sami výrobci roušek říkají, že tohle není to, co bychom měli dělat, no tak potom ve výsledku se to teda zrušilo. Ale prostě podobných kravin je tady jako celá řada a jenom když v ním lidi tolik nebrblají, tak, tak se prostě nechají projít. Takže... Obávám se, že vláda především rozhoduje, a ono on je to jako její racionální chování, podle toho nenaštvat voliče, ale ne úplně podle toho udělat něco fakt efektivního.
0: Něco trošičku uh, určitě pomáhá ty věci si představovat, když se bavíme o Babišově a o těch nám všem známých jménech, nicméně dá se předpokládat, že kdyby byl v té pozici někdo jiný, tak velmi racionálně bude přistupovat k tomu řešení velmi podobně, byť prostě ano. třeba ne tak extrémně, že by, se, že by nám to prostě připadalo, že místo, místo toho efektu hledá nějaký prospěch, co se týče preferenci. No
1: tak čistě z hlediska teorie her, výherní strategie v demokracii je populismus. Což znamená, že čím víc jste populista, tím víc máte šanci jako vyhrát, vyhrát volby, zapůsobit na voliče a získat v demokracii moc. To je vlastnost toho systému a proto taky máme teď, Umoci toho, komu se povedla vlastně jako, jako, poved, jako marketingový jako masterpiece, což je Prchal Babiš. A kdyby tam byl někdo jiný, tak samozřejmě záleží na tom, jako z koho se vybírá, ale pravděpodobně by to byl zase člověk, který nějakým způsobem dokázal zapůsobit na voliče, přesvědčit je a nějaké jako zpracovat, což potom se projevuje i v tom, co dělá. Ty lidi, to, co umějí, je získávat voličské hlasy. Ty lidi umějí pracovat s preferencemi, a ty lidi umějí pracovat s veřejním měním. Ale nejsou to jako krizoví manažeři ve smyslu, že by uměli zvládat epidemii. To není a ani nikdy neměla být jejich... Uh... To, to prostě neměla být jejich role, podle toho oni nebyli vybraný. My nemáme v čele jako demokracie, jakožto systém, ne, nedělá to, že by do čela státu dosadil ty lidi, kteří jsou nejmoudřejší, nebo nejchytřejší, nebo nejzdělanější, nebo nejlepší manažeři, nebo, nebo nejlepší prostě zvládači epidemí a podobně. Prostě tohle kritérium není to, ve kterém se v demokracii vybírá. To kritérium, ve kterém se v demokracii vybírá, je to, jak dobře ten člověk umí zapůsobit na voliče, bez ohledu na to, jestli na ně zapůsobí tím, že pro ně doopravdy něco udělá, nebo jestli jenom přesvědčí, že pro ně něco dělá tohle je vlastně v demokracii irrelevantní. Ten člověk se dostane k moci, pokud si voliči myslí, že něco dělá. Takže to, co on, to, co teď ten, kdo bude ve vládě, a teď je to zrovna Babiš, ale on kdokoliv jiný, tak vlastně ideální racionální chování takového člověka je přesvědčit voliče, že pro ně něco dělá, ani ne tak pro ně něco skutečně dělat, někdy i taky, pokud se to náhodou kraje. ale to, co on maximalizuje, je veřejné mínění a ne Ústup pandemie. Byť ty dvě věci se nějakým způsobem překrývají, ale není to to samý.
0: Pomereš si na nějakou konkrétní věc, kdy se vláda skutečně tvářila, že něco velmi dělá, ale reálně vlastně oddalovala cestu k tomu řešení. nějaký konkrétní zásah, který tady provedla za poslední v podstatě rok, který pro ty lidi vypadal tak a teď nás jako chrání, protože nevím co, zakázali, aby si kdokoliv mohl koupit respirátor, a tím vlastně prodloužili tu cestu těch lidí k tomu respirátoru.
1: No mně přijde, že je to jako téměř všechno. Třeba tohleto, co se říkal s respirátorem, určitě... Je pravda. A je fakt, že zastropování cen, já jsem o tom udělal spoustu videí, jako vysvětloval jsem to na sociálních sítích, psal jsem o tom texty, prostě to si můžou všichni přečíst. Jako zastropování cen je přesně to, co vždycky v každé ekonomice způsobí, jako neefektivní distribuci toho, čeho cena byla zastropovaná. Tohle to je něco, co prostě známe z ekonomie už jako dávno. Vědí to ekonomové už strašně dlouhou dobu, přesto vždycky vládci to z nějakého důvodu, oni to vědí asi také, ale prostě přesně ne. Neobt... Optimalizují to, aby bylo dobře, ale optimalizují to, aby se zavděčili lidem, což často znamenalo to, že prostě různě vždycky ve válečných stavech a podobně se zastropovaly ceny potravin, což potom vždycky jako. způsobilo nějaký jako negativní dopady, i když to vypadá jako dobrý krok, prostě lidé nemají co jíst, tak musíme zlevnit potraviny, ale ono to neudělá to, že by všichni najednou měli co jíst, jenom to udělá to, že ty potraviny, které tam jsou, se distribuují blbě a jich tam potom ve výsledku méně, což se s ruškama stalo vlastně to samé. V momentě, kdy se nebo respirátorama nebo prostě jakýmkoliv jako zdravotnickým vybavením, když se zastropuje cena, tak vždycky dojde k tomu, že za se to hůř protože to daleko spíš lidi nakoupí za tu nižší cenu. Když je to za vyšší cenu, tak si musí víc šetřit. A za druhý, je potom mnohem menší motivace na to, aby přicházely další, uh, další tyhle věci na trh. To je jako samozřejmě, to, to, to si v podstatě naznačil. Ale ono skoro všechno, co ta vláda dělá, i nějakým, uh, nějakým způsobem jako více či méně jako děláno v prizmatu tohoto. Jako když se podíváme na takový ten úplně jako nejkřiklavější případ, který můžu uvést, tak to jsou jako volby. Že? Prostě dovoleb nebyly žádný opatření. Pravda, nouzový stav se vyhlásil těsně před obama, ale nic se v tom nouzovém stavu neudělalo. Ono, když se vyhlásí nouzový stav a Není žádný opatření, tak to, tak to lidi neomezí. A přesně jako se vyčkávalo do toho volebního dne, aby se přesně hned potom, tuším, ty volby byly v pátek a v sobotu, aby se hned od pondělka prostě všechno zavřelo. Že? Takže tam samozřejmě jako tohle pochybuji, že byla náhoda, že, že zrovna jako nám to tak hezky vyšlo na volbě, aby se pak hned, aby se pak hned jako všem zatnout tipec. Což samozřejmě jako ty čísla už museli být známým před volbama, ale šlo to jako tutlat a potom to, potom to najednou všechno zavřít. Že? Ale je, je to přesně o tom, že ta vláda vlastně. Jako tohle to je takový ten nejkřiklavější případ. A samozřejmě spousta lidí bude říká, že to tak náhodou vyšlo. No, já to tomu úplně nevěřím, ale tak jako, i kdyby to tak náhodou vyšlo. Tak potom, když vidíme, jakým způsobem se aplikují ty opatření, tak to vůbec nemá nic společného s nějakou jako kalkulací míry rizik a s tím, že by se člověk podíval na nějaký data, nad tím udělal analýzu, s tý udělal závěry a potom to vypustil. Jako, kdyby se to dělo takhle, tak se nemůžou dít ty totální, jako ty totální faily, typu, že vždycky vypustí nějakou úplnou kravinu, aby se pak zjistilo, že, že, že je to prostě blbě. Oni si to neumí ničím zdůvodnit. Oni prostě vychrlí nějaké nařízení, protože rychle potřebuje něco udělat. To je spousta takových těch chtipů s tím kolem štěstí, jako co teď zakážeme, a kdo zrovna bude smět kam jít, a kdo bude muset co nosit, a od kolik let a do kdy, a kdo všechno bude výjimka. Tak tohle přesně je vidět, že dělá někdo, kdo to prostě nemá promyšlený. Protože když to člověk má promyšlený, tak jde nějakým směrem a i když potom teda veřejnost začne něco namítat, že to je blbě, tak potom řekne ty argumenty, proč to udělal. Ale tady se typicky jako vyhodí deset opatření, osm z nich lidi nějak zkousnou a na dvě z nich nadávají, tak ty dvě se nějak poupraví nebo zrušejí. Ale prostě je tam v tom vidět ta obrovská náhodnost, se kterou se se všechno tohle to dělá. Protože ono se to nedělá na skutečný efekt. Ono se to dělá prostě na to, aby lidi viděli, že vláda se snaží a jako makáme. Obecně Babiš je hodně specifický tím, že asi pochopil, anebo prchal pochopil, že, jeho, že, že lidi, lidi nějak fascinuje mikromanagement. Jako, není žádný důvod, proč byl premiér země, i, kdy, jako, i kdybych nebyl anarchista, i kdybych jako vzal, že stát má nějak fungovat, tak to poslední, co by měl dělat premiér země, mikromanagement a poslouchat, posílat sms někomu, aby něco udělal. Ale prostě lidem tohle to imponuje. A on to teda dělá, protože potom všichni vidí, jako jo, oni makají, jo. To je prostě takový to makáme, to je to jejich heslo. Takže makáme znamená, že prostě premiér se bude předvádět, jak dělá mikromanagement a jak ukoluje, ukoluje lidi, protože to zjevně voličům jeho nějakým způsobem imponuje. Což je ale celý blbý, a je to prostě divadlo. A potom, jako když vidíme, když vidíme všechny ty věci, které vždycky nějak vyjdou a pak se hned změní, tak na tom je úplně krásně vidět, že to, že to nemohlo být nějak jako promyšlený. Prostě dvě roušky na sobě. Já předpokládám, že vznikly způsobem, jako lidi mají nosit FFP2 respirátory, no dobře, co když to všichni nebudou mít, No to je blbý, že? Když to všem nakážeme, tak oni budou remcet, protože co když to nemají, že? Ono se tohle hned vyprová a co když to nebude. No tak ale to, to potom, že jim řeknou, není respirátor a budou na nás ječet. No tak co uděláme? Tak řekneme, že je nemusí mít, no jo, že to by se na to se vykašal a každý by řekl, že ho nemohl sehnat. No tak uděláme, že jim dáme dvě roušky. Oni v oprus nosit dvě roušky, ale nikdo nemůže říct, že nemá respirátor a dost lidí si to koupí a ten zbytek si teda hod vezme ty dvě roušky. Ať jim uděláme nějaký oprus a dáme jim nějakou incentivu pořídit si FFP2 respirátor. Jo, to zní dobře, tak to uděláme. Představuju si podobnou, jako podobnou rozpravu. Ale tohle je rozpráva ve čtvrtý cenový upiva a pravděpodobně rozprava taky jako, jako ve vládě. A, ale potom se právě zjistilo, že když se jako nějaký testy na... na a to, když dáte na tu, když dáte na tu figurínu prostě ty, dva, ty, ty dvě roušky chirurgický, tak ono tím, že jsou tam dvě, tak se nějak zvětší ty, tak se nějak zvětší ty jako díry po stranách kvůli tomu materiálu, z to je. A potom ve výsledku to chrání ještě méně než jedna. Jo? A tohle to je něco, co prostě pak se řeklo, jako, že na to byla studie a že ji vláda blbě interpretovala a podobně. A jako tam je vidět, že vláda má obrovský budget, má strašné množství lidí a stejně dělá jako faily, který nedělá celá spousta mnohem jako menších menších podniků. Takže když se potom podívám na to, jak lece, jaká soukromá firma prostě funguje, když má řešit nějakou krizi, tak to vykazuje mnohem lepší znaky, než jak funguje vláda. A podle mě ten důvod ale není v tom, že by ty lidi v té vládě byli Neschopný, nebo, že by, nebo že by prostě jako na to neměli zdroje. Teď oni mají strašně moc zdrojů. Tam jde o to, že oni prostě optimalizují jiný veličiny než ty, který tvrdí, že optimalizují. A jejich jako cílem prostě je vyhrát volby, to je primární cíl. A zbrzdit pandemii je sekundární cíl, protože ono, on je to taky jako podpůrný cíl k tomu vyhrání voleb. Ale prostě, když bude jako vládce stát mezi tím, jestli na jedné straně vyhraje volby a Rozšíří se víc pandemie, anebo zkrutí pandemii a prohraje volby. No tak racionální volba podle teorie her v demokracii je prostě jít vyhrát volby. A samozřejmě, kdyby někdo byl teda jako. Jo, že by mu na těch lidech záleželo, tak by tam na tom postu asi nebyl, tak by se třeba mohl rozhodnout jinak, ale prostě třeba zrovna Babiš není ten, který by mu na lidech tak záleželo, že by radši ohrozil svoje volební výsledky. A nemyslím si, že jenom Babiš, Myslím, jako, když se dívám na ty politiky, tak tam mezi nima nevidím skoro nikoho, kdo by si dobrovolně vybral to, že radši pomůže lidem, než aby ztratil hlasy. A ono se prostě nějak tak v demokracii jako předpokládá, že pomoc lidem je to samý jako získat hlasy, protože ty lidé přece volí, ale tyhle ty dvě věci jsou prostě dvě rozdílní.
0: Takže dá se předpokládat, že na začátku října, těsně před tím, kdy proběhly ty volby, tak možná vláda disponovala nějakýma informacemi o tom, že lidi prostě rozvolňovat nechtějí a jenom díky tomu se nerozvolňovalo před volbama naopak. Kdyby v tom průzkumu vyšlo, že lidi ve větší míře chtějí prostě všechno zavřít a tvrdý lockdown, tak bychom ten tvrdý lockdown měli už dávno před volbama. Pokud by to mělo podporu ve veřejným míst. Já míře. se
1: domnívám, že ano. Samozřejmě je to, samozřejmě je to moje domněnka. Já to nemůžu vidět, já jsem neseděl, ale je pravda, že náladě v té společnosti, jako na jaře byla taková hodně, ta semkneme se, spolu to zvládneme a podobně. Kdy ty lidi vlastně. Nevěděli taky, jaký přesně jim hrozí rizika, o tom viru bylo hrozně málo informací a nebylo jasný, jak vlastně je to nebezpečný, co, co reálně lidem hrozí a co můžou očekávat. Lidi se obecně báli, nevěděli, co můžou čekat, takže byli hodně, jako hodně naklonění tomu řešení, že se, že se prostě něco uzavře navíc. Když to netrvalo tak dlouho a byli předtím jako společensky vyžití a všechno, tak to nebyl jako takový problém. Potom, když to několik měsíců teda bylo zavřené, tak lidi už to začalo štvát, pak ty čísla ukázaly, že se to může rozvolnit, tak se rozvolnilo, pak si teda lidi, lidi užili to léto. Ale to poslední, co chtěli, potom, co na jaře bylo zavřeno a všechno v pytli a spousta z nich na to doplatila ekonomicky, tak potom si užili to léto, tak potom létě nebyla ve společnosti jako moc vůlek jako k omezování se. A já si myslím, že, že, že tohle přesně, jako, přesně využili, že tohle přesně prostě využili marketéři, jako vlády, kdy, jako těch vládních stran, kdy prostě se kdy to zavřeli celý až po volbách. Protože jako, já to samozřejmě nemůžu vědět, ale jako, byla by obrovská náhoda, kdyby to zrovna náhodou bylo tak, že. že Najednou po volbách se začalo informovat o obrovských číslech a uzavření, když to už muselo být vidět předtím, že že ty čísla rostou. Respektive, oni rostly, akorát z nějakého důvodu se s tím prostě nic nedělalo a potom najednou po volbách se všechno zavřelo. To to, to podle mě náhoda úplně není.
0: Asi není náhoda, že zrovna v den vyhlášení voleb desátý 10. 10. byla první velká tiskovka, jak ty nemocnice jsou na tom špatně. A no, a tím se no jasně,
1: no, to, 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 přesně tak, to se, to se musí jako připravit. Stejně jako ona je to kolikná pravda, prostě jako teď ty nemocnice jsou na tom hrozně třeba. To, to já vůbec jako nepopírám. Jako já rozhodně netvrdím, jako, že, že se to neděje, nebo že to není problém, nebo že to není hrozba. Prostě teď reálně jako umírají lidi, teď reálně prostě v nemocnici se musí vybírat, kdo, kdo dostane péči a kdo nedostane. To, jako Tohle je všechno pravda. To, to, to nijak nerozporu. Na druhou stranu to, to nic nemění na tom, že cílem vlády podle mě je prostě vyhrát volby a ne, ne aby umíralo mý lidí.
0: Když jsme se bavili o těch plošných opatřeních, který vlastně neumožňují lidem si rozhodnout takovou cestu, půjdou, jestli to riziko podstoupí trošku větší, tak já jsem si v tu chvíli vybavil, když jsem měl semka do studia, tak jsem viděl paní, co docela daleko ode mě přecházela mimo přechod. Já jsem zrovna v tu chvíli přechod přejížděl, viděl jsem, že úplně bez problému přešla. To je možná taková v podstatě podobná situace, kdy asi každý ví, že přes přechod je to o nějaký procento bezpečnější, ale když vidí, že Zrovna nic nejede a na přechodu, i já to tak dělám, na přechodu bych vlastně mohl to auto víc omezit, tak já si sám vyberu, že půjdu radši mimo přechod, ale aspoň nebudu tu dopravu nějak komplikovat, protože prostě proč bych, proč bych zdržoval sebe i ostatní?
1: No samozřejmě, to je podobný jako, jako prostě když vidím, že nejede auto a mám červenou na přechodu a můžu zmáčknout tlačítko, abych se tam vyvolal zelenou a jim volal červenou, tak je, to, tak je to úplně zbytečný krok, protože když vidím, že tam nic není, tak proč bych mačkal tlačítko a házel tam červenou těm dalším autům, když můžu přejít, jo. ale jako tohle je spousta věcí, kdy prostě jsou nějak nastavený, nějak nastavený pravidla prostě a potom je na člověku, jak moc se který z nich kdy rozhodne dodržovat či, či nedodržovat. Přičemž jde o to, že Potom samozřejmě záleží, kdo ty ty pravidla nastoluje. Jakože, když mám někde soukromý podnik a ten má nějaký pravidla, tak tam samozřejmě je věc každého člověka, jestli do toho podniku půjde nebo nepůjde a těma pravidlama se bude nebo nebude potom řídit. Ale tohle to je podle mě úplně jiný případ, kdy vlastně tohle to není nějaký soukromý podnik. Tohle to je, že vlastně stát nařídí všem lidem, jak mají nebo nemají žít svoje životy, a vlastně za ně volí míru rizika, kterou oni si mají v životě zvolit. Což je podle mě neetický a ještě navíc to ani není moc funkční, protože jako jednak ta vláda to dělá blbě a jednak spousta těch lidí na to stejně se vykašle. A potom, jako pochopitelně, čím tvrdší budou ty omezení, tak tím víc na ně lidi taky budou kašlat, nebo tím víc lidí se rozhodne, že, že, že už to prostě nebere vážně. A ono je to jako vidět, že, že jako zpřísňují se omezení, ale stejně ono, ono to jako nemá moc vliv, tak prostě můžeme je dál ale ono to z, z někam nevede a tam tam jde přesně potom o nějakou tu analýzu dat, kterou jako vláda nedělá ani v nějakém tom moc základním jako, jak to říct, nějakým základním jako rámci, ale potom jsou samozřejmě ještě jako pokročilejší další věci, kdy jako třeba já můžu zjistit, že nějaký opatření je třeba docela efektivní v boji s virem, ale bude strašně moc štvát lidi, a může se rozhodnout tohle opatření jako neaplikovat, protože potom, když budou ty lidi naštvaní, tak budou odmítat nejenom tohle opatření, ale i třeba spoustu dalších, protože se prostě proti tomu nějakým způsobem zbouří. V momentě, kdy budu, jako dbá, budu dbát na to jako jednak, co ty lidi jako reálně chtějí dělat, co jim jak moc vadí. A zároveň co jak moc jako skutečně brání šíření toho viru, tak můžu potom najít nějaký takové opatření, které jsou jako optimální cena výkon, jenomže tohle nikdo teď vůbec neřeší, jakože tady se. Stěží řeší i jako jenom ta výkonová stránka. Prostě nikdo doteď mi neřekl, jak je to s tím zavíráním škol. Prostě. Jako nikdo neudělal, jako zavírají se školy. Já nemám nic proti, jako já, já strašně moc kritizuju jako český státní školství, takže jako jsem ten poslední, kdo by plakal na to, že jsou zavřené školy. Podle mě jako je to kolikrát i, uh, kolikrát i méně škodlivý, než když jsou ty školy otevřené. Na druhou stranu, jsou zavřené školy z důvodu, že má někdo pocit, že se tam hodně šíří virus. Neexistuje proto nic. Neexistuje proto žádný podklad. Prostě existuje jako furt se ohání nějakou studii ze, ze Švédska, kde se naopak ukazuje, jako, že, že je to naopak, že se tam prakticky nikdo nákazil. A ne, ne, není žádná studie pro Českou republiku, která by ukazovala, jak vlastně jsou školy bezpečné nebo nebezpečné místa. Ale jsou zavřený, protože někdo předpokládá, že jsou nebezpečný. Tohle je jako, že, že, že se prostě můžu podívat a prostě mít z věcí různý pocit, a pocit to by mi přijde, že ve škole se to určitě bude šířit, šířit tak to zavřu, jo? Stejně tak jako zabírání. Obchodu, nebo vůbec to co, to, co udělají s úřadem. A prostě jako, to, co se stalo na úřadech, je, že se omezila pracovní doba úřadů, takže, takže se tam jako víc potkávají lidi. Jo? Obecně tohle, nebo zavírání různých jako nedělí a podobně. Protože čím více toho zavřete, tím více potká lidí v tom zbytku. Tohle nikdo, jako, jsou dvě skupiny lidí, kteří se o tom hádají. Jedni říkají tohle: Když to zavřete, tak se víc lidí potká v tom zbytku, a druhý říkají: Ne, když to zavřete, tak celkově snížíte mobilitu těch lidí. Žádná z těch strán proto nemá žádný data, ale zejména vláda proto nemá žádný data. Já jsem nikdy neviděl, že by někoho umlčeli stylem a já to, já hodně sleduju prostě jako diskuse kolem toho a podobně, že by někdo jim řekl, hele jako zavíráte to a pak se vám ty lidi jako scuknou do toho zbývajícího otevřeného času a oni na to řeknou. Ne, 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 tím se omezí mobilita lidí. Kde k tomu je jakýkoliv podklad? Není, prostě tohle nikdo nevyhodnocuje, nikdo to neví. Nikdo neví, jak jsou rizikové školy, nikdo neví, jak jsou rizikové obchody, nikdo neví, jak jsou rizikové maloobchody, nikdo neví, jak jsou rizikové obchodáky. A jakože neexistuje na to nic uceleného. Prostě občas jsem tam něco, ale jako víceméně třeba u těch škol se to neví jako vůbec. No. A potom na druhou stranu, a to už se to, o tom se už ani v nemluví, že by se mohlo řešit, je, že ještě každý to opatření má jakou svoji jako, cenu. Že prostě, jak my vůbec víme, jak jsou efektivní roušky. Nevíme, jak jsou efektivní roušky, protože tak nějak tušíme, že asi ně, něco budou dělat, ale nevíme, jak moc. A potom na druhé straně už vůbec nikdo neřeší, jak moc který omezení jako, trápí lidi. A Myslím si, že jako racionální přístup, racionální přístup jako hypotetického racionálního státu, což je podle mě jako mítus, by byl, že by teda zjistil, jaký opatření má jaký efekt, jaký opatření má jakou cenu a zvolil by nějakou kombinaci takových, které mají optimální cena výkon. Další možnost, kterou můžou dělat je, máme tady spoustu zemí se spoustou různých přístupů. To, co lze dělat je prostě těžit všechny ty data a koukat se. Jako to, to je tak velký statistický soubor. Už, jako, už máme jako, dostatek zemí a dostatek různých, jako, dostatek různých jako, velice podobných situací, které se liší v nějakém parametru. Tak prostě sledovat tohle podle, podle těch jako, rozdílných parametrů je fakt něco, co se dá dělat a co se prakticky neděje, protože nikdy ten argument jako, nezazní. Prostě nikdo nepřijde s tím, že by řekl, Hle, Teď jsme se rozhodli, že teda roušky budete nosit, ale můžete chodit v noci ven, protože tady vidím, že prostě v Kalifornii měli tohle a vedle prostě měli tohle a, a v Německu měli tohle a v Rakousku měli tohle a z toho výsledku plyne, že vlastně jako nošení roušek je důležitý, ale zavření na noc je vlastně trošku irrelevantní. Prostě kdyby někdo přišel s něčím takovým, byl by to fajn, ale nic takového se neděje. Prostě.
0: No možná by tomu pomohlo <laughs> i to, kdyby se nechalo rozhodování trošičku decentralizovaně, ano. protože odpověď. Odpověď lidí, byť teda možná odpověď blády by byla, no, ona se to nešíří v tom jeho českém kraji, protože ty jeho češi jsou takový, vždy dneska říkají, no ono, v tom Švédsku, víte, co češi jsou jiný, na ty se musí jinak, to mě nezajímá, prostě Kalifornie mě nezajímá, Německo mě nezajímá, protože na čechy musíme, teda my známe ten nejlepší recept. Což je prostě otázka, jestli, tak jak si říkal, jestli oni opravdu mají velkou tendenci znát nejlepší recept, anebo sledují spíš ještě ten jiný zájem, co je vzhledem k volbám. Otázka je, jestli by mohl být někdo, kdo by měl ten zájem úplně na nejvyšší, na nejvyšší úrovni a svým způsobem teda nastavil takový pravidla, aby tady ta svoboda a odpovědnost, tak jak by to mělo ideálně být, aby tu mohli opravdu vykazovat i dobrý výsledek, co se týče pandemie. Předpokládám, že jako určitě, určitě nápad tam nějaký bude. Kdo by si s tím poradil?
1: V zásadě ano, a rovnou začátku říkám, asi ne ideálně, a ani nemůžu říct, že by měl jako nejvyšší tenhle zájem. Uh, hodně těžko se dá najít jako někdo, u koho budeme jako dopředu vědět, že jako nejvyšší zájem bude zrovna jako zdraví lidí. Jo. To, to, to je spíš náhoda, že by to byl nějaký člověk, který by byl natolik jako, jako morálně a eticky jako postavený, že by jako upřednostnil to, že bude dělat jako pro ty ostatní... S tím bych úplně nepočítal. Nicméně, někoho, kdo
0: má hodně propojený ten zájem ano, se svým vlastním.
1: Víc propojený zájem se svým vlastním by měli skutečný volnotržní pojišťovny. Který by nefungoval jako současný pojišťovny. Tohle je důležitá věc, kterou bych, kterou bych jako rád ještě vysvětlil. Vysvětluji to ve spou- spoustě svých přednášek, vlastně v kanálu Svobodného přístavu na YouTube, je o tom spousta videí, ale vysvětlím to ve zkratce tady. Jedná se o to, že když mám zdravotní pojišťovnu na trhu, tak to pojištění je tam za prvé dobrovolný, za druhý se nějakým způsobem kalkuluje podle míry rizik, kalkuluje se podle životosprávy toho jedince. A nějakým způsobem to to, to pojištění odpovídá tomu, jak rizikový ten člověk žije a jaký potom, co by to pojištění všechno mělo pokrývat. Což to jsou parametry pojištění, je zatím velká pojistná matematika, která prostě, jako matematicky to až tak zajímavý není, ale, ale vlastně jako dá se docela dobře potom vypočítat, kolik kdo platí pojištění, jaký má kdo rizika a, a ta pojišťovna to prostě spočítá, tak aby, aby to odpovídalo, aby vydělala. A je vlastně v jejím zájmu počítat to pojištění pro každý, každému podle rizika jako co nejpřesněji. Oproti tomu zdravotní pojišťovny v úhozovkách pojišťovny, který tady máme teď, nic takového nedělají. Za současné zdravotní pojištění, který je fakt jenom v úhozovkách pojištěním, je v podstatě daň. Ono se to sice jmenuje pojištění, ale má to, má to znaky jako daně. Všechny vlastně až na, až na ten, že to je na něco konkrétně určený, ale jako má to ty hlavní znaky daně první znak je ten, že to není dobrovolný, že to všichni platí, jako musí platit. A druhý znak je ten, že to nezávisí na tom, jak moc člověk jako má třeba život zprávu, nezávisí to na tom, co to pojištění pokryvá, ale závisí to na tom, jaký má ten člověk plat. Což znamená, že současné pojišťovny žádný moc zájem na tomhle tom nemají, protože prostě oni jenom jsou přirozdělovací orgány. V podstatě ten stát, on je tady sice hodně pojišťoven a ono si to možná hraje, nebo možná už ani nehraje na nějaký jako volné trh, ale to, jako, to už je jenom taková jako parodie volného trhu, protože ty pojišťovny mají v podstatě od státu zakázáno spolu jako reálně vést nějaký konkurenční boj. Což znamená, že je tady x pojišťoven, který se chovají v podstatě úplně stejně. No a Tyhle pojišťovny nemají ten stejný zájem, který by měly pojišťovny na volným trhu, protože tyhle ty fakt jenom přerozdělují peníze a stát jim v podstatě jako Vytičuje, jakým způsobem mají fungovat, vytyčuje jim, jak se s kým mají dohodnout, prostě úhradová vyhláška a podobně. Takže tam jako ty pojišťovny jsou fakt jenom jako takovou prodlouženou rukou státu.
0: A soutěž je na úrovni toho, co dám dárci krve za to, že daroval krev a v něčem jiném podstatě skoro nesou Více
1: Víceméně, ně, něco takového no. co Což je jako samozřejmě jako zanedbatelně směšný oproti tomu, co všechno ty pojišťovny musí řešit. Jo. Potom jako úhradová vyhláška ve zdravotnictví je celá, celá jako další kapitola, to, 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 je, to je taky jako velký průšvih, kdy vlastně jakoby, Platí zákon, že když se jako nemocnice nedomluví s pojišťovnama, tak přijde stát a, a určím, určím prostě ten sazemník, což znamená, že pro ty nemocnice je potom jako vlastně výhodný se výhodný se nedomluvit. Každopádně, takže, takže se nikdy nedomluví, už je to XT rok za sebou. Kdy, kdy, prostě od té doby, co to tady je, tak se ještě nikdy nedomluvili, protože oni vědí, že když se nedomluví, tak to potom, jako, tak to potom nastaví stát. Což znamená, že ani tady není nějaký jako tržní jednání. To je prostě jako zase parodie na to. Každopádně uh, volnotržní zdravotní pojišťovná. Má obrovský zájem reálně na tom, aby ty lidi nebyly nemocní. A tady je ta hrozně dobrá věc. Ona ten zájem nemá proto, že by to byly nějaké lidumilové. Ona ten zájem nemá proto, že by byly nějaký super, že bychom spolehali na to, že vlastnosti těch podnikatelů budou skvělý. Ne, spoleháme na to, že ty, po, ty podnikatelé jsou hrabiví, že chtějí vydělat. Ale vzájem v existuje, aby tady nebyla nemocná populace. Ale doopravdy, co, což je ten obrovský rozdíl mezi, mezi tou vládou, prostě vláda, když má nemocnou populaci, tak. Je to může možná nepřímo stát nějaký voliče, ale když má dobrý marketing, tak to, tak to tím může prostě pořešit. Oprve tomu zdravotní pojišťovna, skutečná pojišťovna, ta má taky marketing na to, aby získávala klienty, čili na tu příjmovou stránku ta marketing skutečně potřebuje, aby jim ukázala, že budou spokojení, že budou nejlepší a určitě bude různým způsobem jako reklamou se snažit nalákat. Na druhou stranu pak má tu výdajovou stránku a ta výdajová stránka je tak trochu jako... To už jsou spíš jako tvrdí data. Ta videová stránka v podstatě říká, že když je tady pandemie a ty lidi jsou nemocní, tak, tak ta pojišťovna tratí peníze, protože jim musí platit léčbu. A to, co je v zájmu ty pojišťovny je, aby doopravdy ty lidi nebyli nemocný, protože i když ten klient bude spokojený, ale nemocný, tak on sice bude její klient, ale bude jí něco stát. Když bude spokojený a zároveň zdravý, tak bude klient, který bude platit pojištění, ale nebude v tu chvíli, nebude v tu chvíli prostě nemocný a nebude v tu chvíli pro tu pojišťovnu představovat výdaj. A ono se samozřejmě na to dá říct, že ta pojišťovna si to vždycky dopočítá tak, aby jí to vycházelo. Jenomže ono to takhle neplatí v momentě, kdy ta smlouva je uzavřena na nějakou dobu dopředu a teď přijde pandemie. Já prostě když mám jako pojišťovna smlouvu s těma lidma tak já jim nemůžu jako teď hned zvednout pojištění. Prostě oni jako ty smlouvy jsou typicky, to je třeba vidět v Americe, kde je tohle trošku kde je, trošku, uh, kde je trošku volnější, tak tam ty pojišťovny kolikrát mají smlouvu s tím člověkem, že když si ji uzavře jako ve 20, tak pla- pak v 50 platí mnohem levnější pojištění než kdyby se ho tam šel uzavřít rovnou v 50, prostě. Což znamená, že ty, uh, že ty smlouvy jsou dlouhodobí a nejde jí prostě jen tak z ničeho nic zvednout. Takže prostě ta pojišťovna má nějaký klienty a teď nutně potřebuje, aby ty klienti zůstali fakt zdraví. Ne, je opila rohlíkem, ale aby zůstali zdraví, protože to stojí mín peněz. Takže tahle ta pojišťovna potom bude mít jako enormní, a to budou jako velké korporace, které budou mít enormní zájem na tom, aby ty lidi nebyli nemocní, protože když ty lidi jsou nemocní, tak je to bude stát peníze. A tyhle ty korporace potom sice taky musí nějakým způsobem maximalizovat své PR, dělat si dobrou reklamu a podobně, ale krom toho musí tlačit na svoje klienty takovým způsobem, aby oni se chovali tak, aby neonemocnili. Což je něco, co můžou zakozvě do té smlouvy, na základě jim čeho jim tu smlouvu pak můžou rušit, na základě čeho jim pak můžou odmítnout platit nějaký plnění, nebo jim můžou naopak zvyšovat tu, tu pojistku a podobně. A podobně, jako když vidíme současné pojišťovny, které jsou tržní. Jo? My tady máme spoustu tržních pojišťoven, když se podíváme na prostě, když si nechám pojištit prostě dům, když si nechám pojistit jako spoustu jako věcí, tak ta, ta pojišťovna se fakt snaží o to mi napočítat tu pojistku tak, aby na tom neprodělala, což znamená, že fakt řeší moje reální rizika a potom, když ji žádám o plnění, tak se kouká, jak jsem k tomu došel a jestli jsem náhodou neudělal pojistnej podvod. A na tohle to oni tam mají lidi, kteří prostě řeší, jestli to nebyl pojistnej podvod, anebo jestli jsem Splnil všechny své povinnosti, ke kterým jsem se ve smlouvě zavázal. Protože když nesplnil, tak ta pojišťovna potom najednou buď nemusí platit, nebo mi může zvýšit jako další pojistku a podobně. A prostě tam potom nastává ten moment, kdy ta volnotržní pojišťovna může na ty svoje klienty jako po nich něco chtít. Třeba, aby nosili roušky, nebo aby, já nevím, zůstávali po 21. hodině doma, nebo já nevím cokoliv. Jenže u té pojišťovny by na rozdíl od vlády záleželo na tom, co má skutečně smysl protože ta pojišťovna nepotřebuje jako generovat aktivitu, aby ukazovala lidem jako hele, my něco děláme, protože to ty lidi bude akorát štvát, když jim budou každý každý týden něco jako měnit, co mají dělat. Ta pojišťovna potřebuje těm lidem předat co nejjednodušší soubor opatření, kterými se ty lidi mají řídit a potřebuje to být takové opatření na základě kterých oni pak nebudou nemocní a zároveň ještě taky aby je to moc neštvalo. Čili jako fakt potom vlastně to, co jsem tady říkal, v té první části, kdy jsem mluvil o tom, že by bylo dobré hledat nějakou kombinaci jako ty ceny a výkonu, tak to je to, co má incentivu dělat volnotržení pojišťovna, která prostě ztrácí peníze v momentě, kdy má nemocný klienty a získává peníze, kdy nemá nemocný klienty.
0: Hmm, hmm. To znamená, ten, ten poměr peněz investovaných do veřejného mínění a poměr peněz do analýzy toho, kde se virus šíří, tak by byl v podstatě opačný.
1: Nevím, jestli opačný, rozhodně by se podle mě lišil. Těžko říct, ono, já nevím, kolik by taková pojišťovna chtěla věnovat, protože já nedokážu potom rozhodnout, ono by to asi u každé pojišťovny bylo jinak, protože ten, ten, co dá do reklamy, vlastně ovlivňuje její příjmy, jak moc budou ty klienti spokojení, jak moc tam budou zůstávat a jak moc si budou ochotní platit. A to, jak moc ty klienti budou potom zdraví, ovlivňuje její výdaje. Což znamená, že ona nějaký jako jako poměr hledat bude a určitě i ta pojišťovna bude dělat věci, které mají ty lidi, bude nějakým způsobem jako. A teď nevím, jestli v úzkách oblbovat nebo něco takového. Prostě se na ně snažit skrze reklamu působit tak, že je lepší než skutečně je, aby prostě vypadala líp. Bude se snažit budovat svoje jako mediální jméno. Což dělají ty politici taky? A v tomhle tom se to nebude příliš jako lišit. Lišit se to bude v tom, že ty politici Těm může být úplně jedno, reálně, kolik lidí je nemocných, respektive úplně jedno, ne, protože ono se jim to taky nějak promítne do preferencí. Akorát, že pokud ten člověk bude nemocný a bude věřit tomu, že vláda udělala to nejlepší, co mohla, a že jiný vlády by to udělali hůř, tak si vládě může být úplně jedno, jestli je nemocný nebo zdravý. Prostě jim záleží na tom, jestli jim dá hlas nebo nedá hlas. Oproti tomu u té pojišťovny, když ten klient je nemocný, tak prostě stojí peníze. A je jedno, co si myslí. V tom, co si myslí, záleží na tom, jestli bude ty pojišťovný ty peníze platit, ale když je nemocný, tak stojí peníze bez ohledu na to, jaký je jeho názor nebo spokojenost. A oproti tomu volič, když je nemocný, ale zároveň chce to hodit vládě, tak je to pro vládu dobrý volič. Prostě. A ten stav je, ten stav je vlastně jako cílený.
0: Ta vláda cítí na začátku takové ne, situace, cítí tlak, že nebude mít kvazipřímy, nějaký, nějaký hlasy, Zatímco ty výdaje ji moc netrápějí. to tak, tak vezmu. ano. Zatímco ta pojišťovna příjmy má, má to zafixovaný, nějakou měrou to řešit bude, ale v tu chvíli maximálně trápí ty výdaje, ano. protože ty jsou jako nenadálí, nečekaný. Přesný tak. Takže tam ta motivace je jináčí. No, ale spoustu lidí by řeklo, když by teda to fungovalo takhle... Tak kdo by třeba zajistil ty vakcíny, když dneska víme, že to zajišťuje stát, tak jak by to mohlo fungovat, když by tady stát do tohohle toho nezasahoval? Vylbovali by si to ty pojišťovny? Nebo...
1: No tak zase, vakcíny zajišťuje stát a vidíme třeba, jakým způsobem zajišťuje Evropská unie. To je hrůza. Napřed byla velká sláva, že nám dohodli jako levnější vakcíny, a potom se za chvíli zjistilo, že ty vakcíny vlastně nejsou a že, 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 se, že se nedodávají. Takže skvělý že stlačili cenu dolů, ale za cenu toho, že, že potom ty vakcíny jako, že, že se strašně moc zdržely. Takže jako gratulace. A samozřejmě, samozřejmě ta pojišťovna zase, já nevím, jestli vakcína bude nebo nebude řešení. Jo? Mám o tom nějaký svoje pochybnosti. Na druhou stranu mohlo by, mohlo by to být jako řešení. Ta pojišťovna má přesně zájem na tom, aby, jestliže vakcína je levnější, a tady to říkám takhle, protože ta poješťovna nejsou žádný lidů milové, kteří by si řekli, jako my milujeme lidi, tak všem sluníčkově zaplatíme vakcínu. Ale prostě pokud ta pojištěvna zjistí, že ta vakcína je levnější než ta léčba a že se jí to vyplatí, tak té pojišťovně se vyplatí to, aby byly její klienti naočkovaní. Což znamená, že tu vakcínu si nebude jako u těch velkých farmaceutických firm, jako každý chodit kupovat sám, jako že, že tam dá, nebo jako mohlo by se, jako taky by ta velká farmaceutická firma mohla distribuovat, jako ty vakcíny až jako maloobchodně. Ale předpokládám, že zase ty první klienti by byly ty zdravotní pojišťovny, které by jako, udělali to, že když by jim vyšlo z kalkulace, že je pro ně menší, jakože je pro ně menší výdaj voočkovat ty lidi, kteří s tím nějakým způsobem souhlasej, než ne, nechat je onemocnit a potom platit peníze za jejich léčbu, tak je naprosto racionální krok té pojišťovny, bez ohledu na to, jestli chce těm lidem pomoct nebo nechce, tak je racionální krok jim ty vakcíny dodat, a to klidně je motivovat, jako třeba napřed jim je prodat, těm, co to chtějí, jo? Že, že prostě napřed, jako když bych byl třeba, jako když bych úplně jako na ty lidi a chtěl jenom získat peníze, tak udělám to, že napřed je, napřed je nabídnu za prachy svým klientům, oni si je některý koupí i za ty prachy, protože je přesvědčím nějakým způsobem třeba reklamou a podobně. A potom, když už vidím, že žádný neprodávám, no tak těm zbytlým klidně nabídnu zadarmo, protože stejně mě to bude stát méně, než, než kdyby to. Nebo jim můžu dát slevu na pojistným za to, že se, že se nechají naočkovat a podobně. Takže prostě tady potom můžu na ty, tady prostě můžu na ty klienty jako používat různý marketingové nástroje, o jejich etičnosti si každý může myslet, co chce, ale efekt je ten, že rozhodně, není pravda, nebo že rozhodně není potřeba stát k tomu, aby se sehnaly vakcíny, protože pokud ta vakcína k něčemu je, tak zase ta zdravotní pojišťovna na volném trhu bude ten první subjekt, který jako to potřebuje a který to bude zajímat, protože ty pojišťovně půjde reálně o, o všechno.
0: Možná by ta pošťovna dokázala zajistit vakcíny i rychleji, Možná by je dokonce těm starším lidem mohla zvládat nějak, zajistit, aby nemuseli, nemuseli jezdit do nějakých center. To je otázka toho, jak moc by ty vakcíny jim připadaly jako řešení, jak moc by si spočítali, že třeba léky náhodou jen nevyjdou ekonomičtěji než, než vakcína.
1: Těžko říct, tohle je jako už hodně, hodně velký detail. Je, je, já, já upřímně nevím, jak moc reálně efektivní způsob, že všichni jezdí do center, Uh, možná, jo, možná ne, já to ne- nejsem schopný posoudit. A jako možná by, i, jako možná by pojišťovna uh, vyslala prostě lidi, kteří by očkovali, anebo by ta pojišťovna udělala centrum, kam by, kam by ty lidi chodili. Oni by si udělali nějakou analýzu, co je nakonec výdalevnějíc, což zase do té analýzy by zahrnulo jednak to, že samozřejmě rozvážet ty vakcíny je dražší, ale na druhou stranu uh, zase v tom centru se ty lidi od sebe můžou různě nakazit. C- jakože i když oni pak dostanou tu vakcínu a ona za první nemá 100% účinnost a za druhý po té první dávce by už se třeba nějak mohli nakazit, a což by ze Jména u těch rizikových skupin mohlo potom znamenat zase jako výdaj pro tu pojišťovnu. Takže ona by se musela jako nějak zkalkulovat, co jí vyjde jak. A samozřejmě v té kalkulaci by mohla udělat i nějakou chybu. Různé pojišťovny by se k tomu mohly jako, jako přistupovat různě. Nicméně je tam celkem jasná ta incentiva, že... Oni chtějí, aby neměli nemocný pacienty, což prostě u vlády tahle ta incentiva přímo není. Respektive může tam být jako lidsky, jakože třeba nějaký člověk může chtít, aby ta pandemie skončila, ale jako není to jeho incentiva z hlediska té funkce. Zatímco u té pojišťovny ano.
0: Řekli jsme si, že v podstatě i ta pojišťovna sama, když by si to spočítala, zřejmě by měla zájem větší, by dokázala lidi, svoje zákazníky ochránit, líp proti koronaviru v současné situaci a co třeba ty lidi, který dneska si stěžují, že se nedostanou v nemocnici na řadu, že po čtvrté se jim odkládá nějaká operace, amputace nohy nebo můj, můj vlastně bratranec říká, mě vyskakuje koleno, musím nosit těžké věci a pokud s tím budu ještě delší dobu chodit, možná budu mrzák už prostě ve 40, zatímco já si tady platím prostě 10 let nějaké pojištění, což je zdravotní dáň. Nemám žádnou smlouvu, že by mi musela být poskytnutá zdravotní péče, že by se mi někdo musel na to koleno postarat, prostě v zaplatit něco. Tohle to by taky bylo vyřešené.
1: No tohle je vlastně důsledek socialismu v praxi, který v tom zdravotnictví máme. Máme tady zdravotnictví, který všichni musí nějak platit, nějak se na tom podílet podle klíče, vlastně podle příjmu. A potom všichni mají teoreticky dostávat stejnou péči. Což je jako teorie, v praxi to potom, praxi to potom taky tak není. A důvod, proč to nefunguje, je úplně stejný, proč socialisticky nefunguje prakticky nic. A socialistický zdravotnictví nebude fungovat oni než socialistický prostě stavebnictví a, a prostě potraviny a všechno. Prostě to Prostě to nefunguje, což znamená, že dneska je to tak, že je zase něco centralizovaně nařízeno, všichni mají mít nějakou službu, teď se tam samozřejmě prioritizuje, protože protože, ty kapacity jsou překročené. Na druhou stranu ten obrovský problém je neuvěřitelný plejtvání, ke ke kterému v tom zdravotnictví dochází, což znamená, že tam, kde je socialismus, což je český zdravotnictví, tam se plejtvá a projítvá se spoustou různých způsobů. Já můžu říct jeden třeba příklad. U mě ve studiu sobodného přístavu byl host Víc Samek, toho možná diváci budou znát. Je to docela takový známý záchranář, který dřív prostě jezdil jako s, právě, s těma sanitkama a podobně. A on prostě pozoroval, že to, co se děje, je, že spousta lidí potřebuje se prostě dostat do nemocnice, ale potřebuje se dostat do nemocnice tak, že by je tam v podstatě dostali jako taxík, ale ne- nejsou schopni tam třeba dojít, jako, že by se tam dostali úplně sami, ale prostě potřebují tam dovoz. No a pak tady máme vozidla rychlých záchranných služby, které jsou strašně drahé, jsou strašně vybavený a jsou v nich všechny ty doktori, s těma resucitačníma sadama a podobně. A to, co se reálně děje, je, že kolikrát ty je lidé blbě, oni si zavolají zavolaj do nemocnice a oni jim tam pošlou sanitku. Tuhle tu převybavenou sanitku, kterou většina z těch lidí, kteří volají, vůbec nepotřebují. Ale ta nemocnice nemá nic jiného A navíc jako ještě navíc je to udělané v pojišťovně tak, že oni dostanou víc peněz, když, když takhle zaplatují. Takže když prostě jako někomu se udělá blbě, a má pocit, že potřebuje dovést do nemocnice, ale je jasný, že tam není potřeba jako resuscitační tým, že není jako pořezaný, že nestrácí krev, prostě mu jenom nějak blbě. Tak v tuhle tu chvíli se z hlediska jako, peněz té nemocnici vyplatí tam poslat tu plně vybavenou uh, záchranku, protože za to od pojišťovny dostane ve výsledku víc peněz, než kdyby tam poslali nějaký auto, který by to takhle normálně řešilo. A to je jako jeden z mnoha příkladů toho plítvání. Ale jako to plítvání v tom zdravotnictví úplně všude, že prostě, když. Není tam spojená ta cena s, tím, s tou vzácností prostě, ale se těma zdroje, prostě ty zdroje se určují tak, jak koho napadne, tak potom samozřejmě jako není reflektováno to, jak moc je který ten zdroj vzácnej a ve výsledku se potom jako se vším plejtvá. Plejtvá se s časem doktorů, plejtvá se s časem sester. Prostě není to, není to dělaný efektivně. A je hrozně zajímavý, že, že potom vlastně vidíme, že, že třeba se řekne, kapitalistický zdravotnictví by bylo hrozný, protože by někdo mohl umřít, protože neměl peníze na lékařskou péči. No, toť otázka, ale i kdyby tomu tak bylo, tak nikdo neřeší to, že v socialistickém zdravotnictví spousta lidí umírá proto, že se tam plají dva zdroje a že prostě ty zdroje nejsou, protože se to takhle jenom nepojmenuje. Prostě to, že někdo, že, že se na CT čeká strašně dlouhá fronta, rozhodně znamená to, že. U x lidí to bude mít rozdíl mezi tím, jestli přežijou nebo nepřežijou, protože kdyby, když mají prostě nádor a jde tam vodny dny nebo týdny, tak prostě když je zařadí na CT, aby tam prostě měsíc dva čekali, než se na je dostane, tak se ten měsíc dva se ten nádor ze stavu můžeme to ještě léčit, může dostat do stavu, už to nemůžeme léčit. A to je zase jako další příklad. A tady se neřekne prostě, protože nejsou peníze, tak ten člověk umřel. Tady se řeknou prostě umřel, protože, už měl neoperat, protože ten nádor už se nedá operovat. Ale nikdo už neřeší to, že se na to přišlo pozdě, máme právě to socialistické zdravotnictví, které údajně má chránit lidi před tím, aby vlastně nějakým způsobem jako umírali, protože na to nemají peníze. Já bych tady udělal možná ještě jako takovou suvku. Zrovna dneska jsem měl ve svém studiu Romana Šmucara, který tam mluvil o americkém zdravotnictví, takže tenhle ten pořad vyjde za, za pár týdnů, takže se, se na to můžou jako diváci podívat, aby viděli potom vlastně on strašně podrobně mluví o tom, jak se liší to socialistické zdravotnictví od toho kapitalistického. Prostě.
0: Tak to, to určitě necháme se překvapit. Já typu, že tam do toho budou zasazení i třeba rodinný příslušníci, který takovou tu neúplně odbornou péči mají motivaci dělat nejenom z toho důvodu, že by je to finančně něco stálo, ale že k tomu člověku mají reálně vztah, ano. zatímco cizí babička... Je prostě Smožen. někdo, o koho se, se postarám z menší péči než moje. Tak poručky. ta protekce
1: v, tý, v tom zdravotní jako v každém socialismu, vždycky začnou fungovat ty protekce. Ono je to logické, protože ten systém takhle nastavuje ty incentivy. Což znamená, že potom, jako i když ten doktor nemusí být přímo jako úplatnej, jako může a nemusí být, protože spousta lidí jako by bylo jako uh, prostě proti srsti, jako vzít si úplatek a, a někoho na základě toho prioritizovat, i když třeba z hlediska zdravotního stavu by měli prioritizovat někoho jiného. To je jako jedna věc, ale pochybuju, že nějaká většina doktorů jako to vydrží přesně, když tam bude někdo, koho mají fakt rádi. Takže prostě když, když potom ten doktor uvidí, že je tam fronta na to CT a že prostě tu rakovinu může mít jeho člověk, který ho miluje, no tak ho samozřejmě jako upřednostní. Takže je, je to klasický jako ten systém těch známostí a to, to je jasný, to je popsaný úplně všude, to už jako rakouský ekonomové vlastně jako popisovali míze z hájek a podobně, jak funguje socialismus a to jako to, to se od toho ničím neliší, to zdravotnictví je prostě hardcore socialistický a i když se můžeme tvářit, že prostě tady máme nějaký pojišťovny a můžeme se tvářit třeba, že nějak ne, tak jako když se na to podíváme hlediska čistě ekonomie, tak prostě v českém socialismus. To, jako to je, a má to všechny ty jeho, jeho vlastnosti, který, který ten socialismus měl. Jako když se podíváme pak vlastně před rok 89, tak tam jsme viděli, jakým způsobem ten stát fungoval ve spoustě jako jiných odvětví a teď prostě ty odvětví, které jsme v státu sebrali, začaly fungovat líp a tyhle včetně zdravotnictví prostě fungujou tak, jak fungují. a ani nemůžou jinak, dokud, dokud ten systém bude nastavený takhle, protože ty lidi nebudou motivovaný to dělat jinak a ani nebudou mít možnost to dělat jinak.
0: Když si vezmeme stav rok zpátky, lidi se mohli děsit, že přijde to, co bylo v Bergámu, tak kdy to nepřišlo, dneska to tu v podstatě máme, to znamená, že je skutečně nedostatek lůžek nebo možná ještě víc nedostatek toho personálu, který by ty lůžka obstarával. Ono
1: v obojí. V obojí.
0: I co se týče těch těch přístrojů, které jsou na určitý průběhy opravdu nutné, Pokud by tady bylo volnotržní zdravotnictví, byly tu pojišťovny během toho roku, myslíš si, že by to nějakým způsobem řešili? Že by se něco změnilo? Protože, co já vím, tak nějaký velký nábor lidí úplně, že by byl koordinovaný, neprobíhá. Samozřejmě berou se tam studenti, berou se tam dobrovolníci, ale že by se výrazně zvýšil počet těch lidí, kteří jsou ve zdravotnictví, to se možná říct nedá dokonce vzhledem třeba ke školkám, částečně jsou tam někde i jako v menším stavu. Upřímně
1: řečeno, nevím. Uh, a rozhodně by se asi nezměnilo to, že by se za rok najednou nějak od někud vykouzlili prostě doktoři z rukávu nebo zdravotní sestry. Protože prostě jako než se z doktora stane doktor, tak to trvá strašně dlouho. Než se zdravotní sestry stane zdravotní sestra, tak to tr- netrvá si to tak dlouho jako u doktora, ale trvá to rozhodně dlouho. Takže prostě Trh, by, jako trh není všemocný, nevyřeší se jako každý problém tím, že by tady byl trh. To prostě a, a nevykouzlí se za rok prostě na jednou, dvakrát tolik doktorů, když se třeba to, to není možné, protože se, se nikdo nedokáže jako tohleto, jako prostě se stát doktorem, protože na to potřebuje nějaký skillset, který prostě nemá. A za ten rok ho nemá šanci získat. Na druhou stranu, co by se třeba nedělo, by se nedělo pravděpodobně to, že by se někde postavila nějaká nemocnice a pak by se zjistilo, že do ní není personál, tak by se zase zrušila. A to je úplně přesně to, že prostě stát udělá to, že postaví nemocnici, ukáže hele, vyvíjím jako snahu, vyvíjím aktivitu, něco se tady děje a pak ji zase zruší. To je úplně přesně to, ta ukázka toho plejtvání, že prostě, když přece jsem podnikatel a nějakým způsobem řeším dopředu a mi o moje peníze a ne o to blizknout se před voličema, tak přece nepostavím nemocnici, když do ní nemám personál, prostě to nedává vůbec smysl. To, co tady klidně udělala Váda, byla, že postavili jako provizorní nemocnici a potom zjistili, že... Do té nemocnice nemají koho dát, tak ji zase zrušili. A tohle je vůbec absurdní, že se to dělo. A je to zase další ukázka státního plýtvání. Tam zase zahučila spousta práce, času, materiálu a všeho, co by mohlo být využito jinak. Což je vlastně další jako otázka, ne, neznásobili bychom tady počet doktorů. Na druhou stranu v podmínkách, kdy kdyby byly fakt už ty kritický, že prostě ty lidi už potřebují nějaké ošetření, tak by potom najednou nemusela platit jako taková legislativa přísná na to, kdo může komu co dělat a kdo může koho jak léčit. Což znamená, že sice nevyvinu tady novýho doktora za rok, ale můžu udělat to, že prostě udělám nějakou další úroveň lékařské péče, která bude prostě méně kvalitní, ale bude tady a budou zajišťovat lidi, kteří třeba jsou napůl vystudovaní nebo něco. Prostě že by, že by, že by jim zaple- ono by to nebylo jako nějaký super, ale bylo by to lepší než nic. Takže prostě v momentě, kdy už jako nejsou místa na to, aby ošetřoval prostě vystudovaný doktor, tak teď nemůžu udělat jako v současném jako zdravotnictví, nejde udělat to. Prostě tady se udělá nějaká provizorní nemocnice, ve které budou obsluhovat prostě lidi, kteří něco tuší, ale nejsou tak dobrý a prostě se za ten rok něco málo přiučili. Takže jako je to naprd, ten člověk bude v péči mnohem horší než, než jako skutečního doktora, ale bude stejně v péči lepší než žádný. Jenže nic takového se tady nemůže udělat, protože se nesmí přiznat, že vlastně jako se říká Lůžka nejsou, personál není, ale nesmí se stejně přiznat za žádnou cenu, že by tady byly teda různé kvality péče. Takže to, na koho nemáme tu kvalitu péče, kterou jsme si stanovili, že musíme mít, tak mu radši nedáme péči žádnou a nějak to ošulíme, protože my nemůžeme říct, jako, kašleme na vás, zůstanete na ulici. Ten doktorem prostě řekne, nepřesuneme ho sem. Jo? A ono to vypadá, že to prostě bylo jako z A ono, ono to kolikrát je z kapacitního důvodu ho tam prostě nepřesune a nechá ho prostě bez toho, aby se o něj postaral, protože je politicky neprůchozí říct, došly zdroje, a je potřeba vyrobit aspoň nějaký zdroje lepší než žádný. Takže tady bychom měli najednou dvě kategorie občanů, což by bylo taky hrozně nepřípustné. Když by jedna dostávala jako plnou lékařskou pomoc a druhá by dostávala pomoc od nedostudovaných mediků, nedostudovaných sester, který by jako stejně zvládly asi líp, než když ten člověk prostě zůstane na pospas. A prostě tohle je něco, co je prostě jenom proto, že tady máme nějaký. Jako, jako Strašně moc jako zafixovaný takovýto socialistický jako nemůžou být přece dvě úrovně lékařských péče. Nemůžeme dělit jako pacienty, na, ne, nemůžeme dělit občany na horší a lepší kategorie. No tak je tedy dělíme na jednu kategorie a když dojde uh, kapacita, tak oni umírají a neřekne se jim to. Úplně stejně, jako jsem říkal, u toho CT. Prostě když někdo umře na to, že jsem nedostal na CT kvůli socialistickému zdravotnictví, tak neumřel na socialismus, ale umřel na rakovinu. A tady prostě umře na covid nebo na cokoliv jiného. Pro... A ne na to, že prostě nebyla na něj péče, protože...
0: A stejně se tohle dělo. Stejně no, dělo. Uh, stejně jsou ty dvě kategorie. Kategorie toho, kdo
1: má a nesmí doktora, který ho má rád. Ano, a nesmí se to říct. Dvě kategorie
0: tu jsou, jenom se o Ano, nemluvím. musí se
1: říct, že to je špatně prostě. každý politik musí říct, tohle je špatně. Já nikdy kandidovat, jako já prostě nejsem politik a já můžu říct prostě... Je lepší, jako já bych radši, než aby se na mě nedostalo, když budu umírat, aby se mě aspoň pokusil zachránit někdo, kdo je koho vykopli z jako medicíny. Prostě jako, jo, bude to asi lepší, než když mi jako hezky řeknou, víte, my vás dáme sem a neřeknou mi jako, nedostalo se na vás. Ale reálně se to stane, já to ani nebudu vědět. Ale mě jako by celkem jedno, jestli to vím nebo nevím. Mně jde hlavně o to, že chci prostě mít co nejvyšší šanci na přežití a v tu chvíli, když potom, ne, jako samozřejmě, že bych si vybral jako skutečního doktora než nedoktora ne nebo někoho, kdo se o to jenom pokusil. Ale prostě radši si vyberu člověka, který se o to jenom pokusil nebo je nějakým způsobem blbě kvalifikovaný, než abych neměl nikoho. Protože prostě jako mi to dává smysl, ale i, i když tohle to řeknu, tak jsem si naprosto jistý, že schytám tam obrovský jako hejt za tenhle ten názor úplně všude jako i v komentářích na tohleto video, že mi lidi prostě řeknou, jak, jak můžeš. Ale prostě mě to připadá smysluplnější, než to, co tady děláme teď.
0: Jak se člověk může nechat ušetřit, když má zapadnutý jazyk od někoho, kdo není doktor, protože by se udusil tak. No, to když... tak no. Je vděčný, když někdo no, Ano,
1: přesně tak. Takže to je, to, to je velice podobné, no.
0: no, otázka je, jestli my když se o tom takhle bavíme, tak vlastně. Připadá mně, že bereme v úvahu, že ta pandemie po celém světě je úplně ve stejném stádiu, všude jsou stejně obsazení užka všude je stejný nedostatek tak není, doktorů, no. tak to právě není a možná, že v tuhle tu chvíli, kdy my jsme na tom opravdu špatně jako stát, tak kdyby tady byly třeba pojišťovny, které mají samozřejmě vazby i do zahraničí, tak by to dokázali řešit i přísunem nějakých extrém, externích zdrojů, ať už jako pracovních sil, nebo třeba i nějakým opravdu budováním. Nemocnice, v příhraničí. No, dost
1: možná ano, což samozřejmě je obrovsky komplikovaný státní byrokrací, kdy prostě ten doktor nemůže jen tak si prostě přejet hranice a najednou jít do jiný nemocnice. Jako ono vůbec prostě všechny všechny tyhle ty věci, které jsou jako pro naší bezpečnost, se potom strašně vy, vymstí. V tu chvíli, kdy o něco skutečně jde a je nějaká pandemie, protože prostě lidi jsou zvyklí, jak, jak s tou byrokracií vycházet za, za nějakého klidového mírového stavu. Ale prostě v momentě, kdy tady máme nějaký pandemický stav, tak samozřejmě všechny ty, všechny ty regulace jsou o to bolestivější, protože to potom dělá celý ten systém reflektu. Flexibilní. A my to jako teď zrovna je potřeba, bylo co nejflexibilnější. A prostě viděli jsme krásně to, jak prostě pohraniční oblasti s Německem měli problém. A Babič říkal, ne, my to zvládneme. A doktori tam už říkal, hle, my už to nezvládáme. Německá strana říkala, klidně nám sem posíjete ty lidi. A Baby Žákov dobu říkal, ještě ne. A to, pokud vím, tak to, co se stalo, je, že tam potom stejně nějaký ty lidi poslali a pak až to vláda jako zpětně jako povolá, teď už se to snad smí. Jako. Ale prostě byla doba, kdy vláda říkala, nebudeme, nebudeme využívat nabídky jako bavoráků který nabídli, že budou, že budou přijímat jako český pacienty, tak Váno řekla, prostě tohle to nebudete dělat. Co jsem já četl, nevím, jestli je to pravda, ale četl jsem to někde na nějakém jako spravodajském serveru typu i dnes novinky, takže jako kvalita pochybná, ale zase možná to tak bylo že prostě někdo už dřív, než to vláda povolala, tak tam ty sanetky začaly prostě jako posílat, že se prostě nějak domluvili mezi sebou a nějak to udělali. Ne, nevím, tím. jestli to je, ale, ale jako líbilo by se mi takovýhle řešení. A potom se to stejně jako zpětně, nebo nevím, jestli zpětně, ale rozhodně potom už se to teda jako povolalo. A není mi vůbec jasný, proč to trvalo tak dlouho, když už jako vlastně v Čechách hlásily nemocnice, máme stop stav, už nemáme kapacity, německý nemocnice říkali máme volný lůžka a já jsem poslouchal na českém rozhase nějakého politika, který říkal, musíme ukázat českému národu, že mohou věřit našemu zdravotnictví a proto tedy říkáme ne na německou nabídku. Jako, to, to, to tak absurdní, že prostě, to, ale to je přesně to, že tomu politikovi jde o, o to PR a vláda, jako proč by to vláda jako ne, nesvolila? No proto, že tím ukazuje celý, jako celý České republice své selhání. A prostě když Vláda řekne: Posílejte jako sanitky do Německa, no tak třeba přežije víc lidí, ale ukáže se, že vláda to nebyla schopná zajistit. A vláda daleko víc potřebuje říkat: My jsme to zajistili a že tam umře pár lidí, kteří mohli zachránit v Německu, to je moc nezajímá. Protože pro ně jsou důležitější jako jejich, volební, jako jejich volební potenciál. než
0: Zajímalo hmm. by to pojišťovny, když by někdo umřel, protože když vlastně člověk umře, a ideálně pro, dalo by se říct, velmi cynický pro tu pojišťovnu, bez toho, aby mu musela hradit jakoukoliv péči tak nebylo by to pro ní lepší?
1: Uh, mohlo a nemuselo, to, to by vlastně záleželo podle toho, jakou by s tím člověkem měla smlouvu. Takže ta, tam by asi hodně závislo na smlouvě. Samozřejmě mohla by být napsaná smlouva nebo mohla by nastat situace, která vzhledem k té smlouvě uh, bude vypadat takhle. Otázka je, jaký by to potom mělo dopad na marketing té pojišťovny, uh, který musí být jako dlouhodobej a který ne, nestačí na jedno volební období. A ono by se potom ukázalo, že nějaká, jakože nějaká pojišťovna funguje jako třeba když se podíváme do té Ameriky, tak tam se děje fakt to, že ty pojišťovny se snaží lanařit svoje klienty, už když jsou jako mladí, a potom je na nízký pojistný jako drží u sebe v tom smyslu, že vo, oni jim nabídnou potom třeba. V 50 letech, kdyby se ten člověk měl nějak pojistit, tak by ho to stálo X, ale ta pojišťovna ho zapla, pojistí za polovinu tý částky, pokud už tam byl pojištěný prostě od 30, jako třeba. Což je, samozřejmě vyplatí ty pojišťovny a vyplatí se to do nějaký míry i tomu klientovi, protože vlastně to, to riziko rozprostřed z toho mladého věku, kdy tu tolik nestojí do toho staršího věku. A ta takovýhleho klienta prostě nějakým způsobem jako potřebuje. A to poslední, co potřebuje, je, aby se stalo, že prostě pár pojišťoven se bude fakt snažit ty klienty jako zachraňovat a potom pár pojišťoven se bude snažit jako nechávat je umírat na to, aby to potom nemuseli platit. A to je, to je přesně jako, ta na to stejně nemůže udělat v momentě, kdy jsou jako, kdy jsou, jak to říct, jako volný kapacity v nemocnici, protože to by rozhodně ta smlouva nepokrývala. Ale určitě by se do té smlouvy, nebo do nějaké té smlouvy by se možná dalo schovat něco takového, jako nemocnice neměla kapacitu a tak prostě ne, nebylo co dělat. Na druhou stranu, když potom bude pojišťovna, která se bude snažit tohleto řešit, a druhá, která se tohleto bude snažit jako neřešit, tak se stanou dvě věci. Za prvé, nějaký investigativní novinář by o tom mohl začít reportovat. A za druhý, ta druhá pojišťovna by mohla vyvinout docela dobrou aktivitu na to, aby na tenhle rozdíl na trhu ukázala. Já když to vezmu na úplně jiný trh, ve kterém se vyznám výrazně líp, když se třeba podíváme na hardwareový peněženky na kryptoměny, tak je peněženka Ledger a je peněženka Trezor. A v Ledgeru mají nějaké oddělení, který se stále snaží hackovat Trezor a po- poskytovat o tom informace jako veřejnosti, protože ukazuje jako chyby konkurence. A tohle je něco, co vlastně není důvod, proč by ta pojišťovna nemohla dělat to samý. Prostě když ta jedna pojišťovna se bude snažit nechat lidi jako přežít a druhá pojišťovna udělá v důsledku nějaké liknavosti, ty lidi začnou umírat. Tak v zájmu té pojišťovny, která tohle neudělá, je tohle to co nejvíc veřejnit a co nejvíc tu konkurenci očernit. Takže jako, neříkám, že to stoprocentní, že, že by jako rozhodně potom, když dojdou jako zdroje, tak lidi budou umírat. To jsem říkal na začátku, prostě trh není ideální a neza, nevyřeší všechny problémy světa. To prostě jako nic nevyřeší všechny problémy světa, ani trh, ani socialismus. A ten socialismus jich mnohem víc vyrobí. Jako.
0: Takže když si člověk představí šmejdy, co prodávají hrnce, tak v našem kontextu Tescoma se bude snažit dělat PR, že něco takového nedělá a není řešení zestánit trh s hrncema.
1: No zrovna třeba u, zrovna třeba u trhu s hrncema tohle to asi není podle mě tak dobrý příklad, protože uh, to, že ty šmejdy prodávají hrnce, tam vlastně na těch hrncích moc se jako nezáleží. Čili jako oni, oni nejsou úplně konkurencí jako Tescomě, protože jako tam nejde vůbec ani tak o to, co prodávají. Oni prodávají úplně stejně tak jako různý zateplovací přikrývky a, a, a prostě nějaký v, vysavače a nějaký jako prostě oni prodávají jako spoustu věcí a mají tam nějakou cílovku, který, který se snaží jako obléžovat, takže nemyslím, že oni konkurují nějakým těm nájem seriózním firmám, ale u těch pojišťoven je, je to trochu jiný případ, kdy ty pojišťovny se jako do opravdy konkurují, takže tam má smysl jako uh, nějakým způsobem uh, odhalovat nekalé praktiky konkurence, ale jako si, že šmejdi konkurují výrobcům vysavačů a hrnců a podobně, protože to, to jako to, to jsou nějaké hyeny, které prostě parazitují na starých lidech bez ohledu na to, co jim, jako, co jim jako dodávají. Prostě.
0: Mm-hmm. Napadá mě dotaz jedné studentky, když jsem byl na besedě, tak se řešilo, co by teda jako reálně stát měl dělat, když něco po státu chceme. A ona řekla, že by chtěla, aby stát zabezpečil, že když si někdo něčí zdraví tím, že fetuje, tak potom tu léčbu si hradí sám. To znamená v podstatě volala po nějaký odpovědnosti. V našem státě se to v podstatě neděje, takhle to nefunguje. V případě těch pojišťoven chápu správně, že tam by naopak ten apel na tu odpovědnost byl daleko, daleko větší a tyhle ty lidi by si to museli víc rozmyslet.
1: No no to rozhodně, protože ta pojišťovna by rozhodně měla, tam by nebylo vůbec, jako potom celý přístup, jako vůbec... Drogová politika státu a válka proti drogám je neuvěřitelně devastující a má devastující následky na úplně celou společnost jak na ty Feťáky, tak ale na ty Nefeťáky. Prostě ta kriminalita, která kolem toho, je v podstatě způsobená tou válkou proti drogám a tím, že ty, ty drogy stojí uměle mnohem víc peněz, než by stály. Což znamená, že prostě jako to, to je celý špatně. Nicméně, jako ta otázka na to, jak by tohle měl dělat stát. Stát tohle to dost dobře dělat nemůže, protože proč by měl zrovna postěhovat uživatele drog a ne třeba tlustý lidi a ne třeba. Jakože tam není žádný důvod, proč by rovná na uživatelé, ono taky záží jak kterých drog, takže prostě, když by někdo prostě bral, já nevím, jako heroin a do dohromady a potom jako ještě pervitin, tak prostě v, te, v takovouhle chvíli by ten člověk byl jako velice riziková skupina prostě pro i, i pro tu pojišťovnu, i pro ten stát. Na druhou stranu, když někdo prostě bude brát čas od času nějaký halucinogeny, tak tenhle ten člověk bude určitě méně riziková skupina pro pojišťovnu, než někdo, kdo je prostě obézní. Jo, to, jako to, takže ono potom samozřejmě záleží, jako co je to za drogy. Takže to takový ten požadavek, jako ať si to ty fetiáci platí. No, jako, OK, mohli by, ale potom úplně stejně také, ať si to teda ty tlusté platí, ať si to teda prostě platí ty, co nesportují, ať si to platí prostě všichni tyhle lidi. Tam jako u fetiáku není žádný jako důvod, proč by zrovna feťáci měli být extra, nebo prostě jako to samý alkohol. Jakože alkohol je jedna z těch horších drog, prostě. Jakože to není tak, že by byl alkohol a pak jsou ty hrozné drogy. Prostě. Alkohol není nejhorší droga a rozhodně je výrazně nebezpečnější pro zdraví člověka než, než, jako, asi než většina. Prostě víc než půl... Jako, bude rozhodně v té nebezpečnější půlce. A prostě spousta lidí jako chlastá a jako, není důvod, proč zřešit zrovna drogy a alkohol z toho nějak výmat nebo cigarety a podobně. To
0: jsou, taky ano,
1: to jsou to taky drogy, přesně tak. A teď jako já jsem to, správně. No, a to tohle ten výsledek je, že ta pojišťovna by se tohle to pak vykalkulovala. Zjistila by, jaký je riziko, když je člověk obézní. Zjistila by, jaký je riziko, když je člověk prostě závislý na nějaký látce. Zjistila by, jaký je riziko, když něco. A teď samozřejmě by ten člověk jako dal nějaký prostě prohlášení o tom, co dělá a nedělá. To prohlášení by mohlo být pravdivý nebo nepravdivý, a oni by potom samozřejmě úplně stejně jako pojišťovny teď, jako myslím, ty reálný zdravotní, jako šli potom, myslím, ty lidi náhodou nelžou a snažil by se to nějakým způsobem odkryvat, když by jim to potom museli platit. Takže prostě rozhodně by třeba výše zdravotního pojištění závislá na váze toho člověka. A tohle si myslím, že je jedině dobře prostě, protože prostě jako čím či, víc by ten člověk byl rizikový, protože by byl třeba moc lůstej nebo moc hubený, tak by ta pojišťovna na to nějakým způsobem jako reflektovala. A potom samozřejmě to co bere zátky taky. A pokud by ten člověk prohlásil, prostě já jsem uživatel prostě těchto drog, tyhle beru, tyhle neberu. Tak by mu vypočítal na základě toho pojištění. Byl by to úplně stejný rizikový faktor jako cokoliv jiného. A když by potom ho najednou jako vzali do, do nemocnice a našli by mu v krvi, že tam prostě má pervitin, který tam být neměl, no tak by najednou to znamenalo nějakou smluvní pokutu, případně rozvázání smlouvy, nebo prostě, jako by mu to ta pojištěná je nebo prostě cokoliv takového. A myslím, že stát tohle to vůbec není schopný, ze stejného důvodu, proč není schopný udělat ráně dobře tu pandemii, protože stát je vlastně úplně jedno, jako. Uh, Stát nemá vůbec žádnou, stát vůbec nepočítá, jaký drogy jsou pro člověka jak moc nákladný z hlediska zdravotního systému. A spousta lidí, protože zrovna nesnášejí jako drogy, tak tak si říkají, feťáci by si to měli platit sami. Ale ono nejenom jako feťáci, ono i obezní, ale obezní jsou taky skupina, kterou lidi moc nemají rádi. Ale ono třeba i sportovci, kteří jsou jako extrémní sportovci. A pak zase horolesci třeba. Horolesci, ať si to platí víc, protože určitě... Na ně se bude víc jako s zdravotním pojištěním. A potom by se to samozřejmě nějak zkalkulovalo, a podle toho životního stylu ty faktory, které by byly zásadní, by ta pojišťovna prostě zahrnula do toho pojištění. A celý pojišťovnictví takhle funguje. Prostě čím víc toho člověka dokáže profilovat, tak tím víc jako, mu, dokáže, mu spočítá ty rizika a tím víc ta pojišťovna dokáže nabídnout lepší službu.
0: Byly tu zmíněny obézní lidi. Určitě existuje řada lidí, který, a tohle je takové, jakoby. Možná nejzákeřnější dotaz, teďka určitě řada lidí, který prostě mají nějakou vadu a pro tu pojišťovnu jsou to neperspektivní klienti a jsou obezní z důvodu toho, že prostě se nějak narodili, mají horší spalování, opravdu od mládí, neže ne, by si to přivodili sami tím, že jako vůbec nic no. nedělají a jedějí a pijou a tak dále, takže jak by bylo o ně postaráno?
1: No, o by bylo postaráno podle míry rizika, takže pokud ten člověk je rizikovější, i když je obezní, protože za to jako nemůže, prostě to, co, jako může být, tak stejně on je pro tu pojišťovnu nakonec rizikovější, ale prostě já nevím, proč je tohle zrovna takový problém, když všichni lidi se rodí s různýma vlastnostmi, s různýma předpokladama a prostě někdo se narodí mentálně retardovaný, někdo se narodí geniální, někdo se narodí prostě vysoký, někdo se narodí malý, někdo se narodí postižený. Prostě lidi se rodí s různýma jako, aspektama a mají pak podle toho jako, různou, různou kvalitu života. A někdo má prostě jako, větší tendenci třeba tlousnout a někdo má menší tendenci tlousnout. Každopádně, uh, jako, to ovlivňuje život toho člověka ve spousty aspektů, kde to bereme jako OK. A taky nebudeme jako říkat. Když máme prostě, já nevím, někde konkurs na herce, na který se lidi mají koukat, takže je tam nějaký počadek na to, aby třeba byli hezký. Tak prostě v takovou chvíli bychom mohli říct. No tak tam zarodíme všechny ty hezký, ale k tomu ještě všechny obézní, který ale to, to nemůžou, protože by měli dostat stejnou příležitost. Prostě to, 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 to si myslím, že jako nejde udělat rovnost. Prostě lidi si, lidi si nejsou rovní, nikdy nebyli. A samozřejmě potom uh, ty nepojistitelné skupiny jdou taky řešit. Jako na, na to existuje, to, to vlastně uh, nazvala moje manželka vlastně, uh, pojištění proti nepojistitelnosti. Že vlastně když a když rodič, tak může s pojištěnou jako není žádný, jako teď Je důvod, proč se to neděje, protože teď se to žádný pojišťovně nevyplatí, protože stát stejně pojistí nakonec každýho. A když bychom byli ve volnootržním prostředí, kde prostě některý lidi budou mít jako nějaké těžké nemoci třeba nebo něco, kvůli čemu by byli nepojištitelní a už se to zjistí prostě v mládí, jakože že už u toho dítěte člověk vidí, že prostě je s ním něco a že teda bude mnohem dražší jeho zdravotní péče, než, než kdyby s ním nebylo něco. No tak v tom případě může už ten rodič, ale jako je to úplně stejná pojistná matematika, by mohla ta pojištěná nabídnout prostě, hele, pojište svoje, ještě nenarozený a ještě třeba nepočaté dítě, zvýšte si trochu svou pojistku a my na základě toho vám potom poistíme dítě, ať bude jakýkoliv. Prostě. A tohle je samozřejmě zase, jako když by o to bylo zájem mezi lidma, což by podle mě mohl být, jako teďko není, protože k tomu není důvod, protože ten člověk každý dostane pojištění, ale úplně stejně tak by mohlo být jako, hele rodiče, my vám nabízíme, že když si připlatíte ke své pojistce prostě jako dvě stovky měsíčně, tak vám pak, tak vám slibujeme, že vám na celý život pojišťujeme vaše dítě, ať tam bude cokoliv. A prostě jediný, co tak oni si spočítají, jaký je riziko na to, že by museli pojišťovat lidi, kteří mají cokoliv a kolik lidí by asi tak uzavřelo tu smlouvu a pak zjistí, jestli to bude za stovku, za dvě nebo za tři, ale Není důvod, proč by to neexistovalo, protože si ta pojistná matematika vždycky ukáže cenu, za kterou by se to dalo dělat. Což znamená, že i by ty nepojistitelný lidi se dají pojistit. Ale samozřejmě jako nevyvarujeme se úplně tomu, že, že tam bude potom jako, že některý lidi mají lepší předpokady a některý mají horší předpokady a samozřejmě člověk, který se narodí s větší předpokadem být obézní, tak bude pravděpodobně méně zdravý jako v životě. A Taky bude za to víc platit. Ale to, to prostě vidíme i dneska. Prostě někomu se narodí dítě, který je úplně bezproblémový a někomu se narodí dítě, který má prostě ADHD a, a je jako nějaký, tak toho rodiče to potom stojí mnohem víc, nejenom peněz, ale i času a všeho. A prostě jako nebudeme nikdy žít v bezpečném světě s rovností. Prostě vždycky všechno má nějaký rizika.
0: Možná, možná, že by nakonec to, co zaznělo s tím pojišťováním dětí předtím, než se narodí, možná, že by to mohlo mít potom efekt i třeba na snížení té Smlouvy pro ty rodiče, když by měli víc rodičů zasmluvněných s tou stejnou. Napadá mě ano. prostě takový ty rodinný balíčky, přiveď klienta, Zase, přiveď dalšího, ano. a vlna solidarity by nebyla taková, ano. že lidi sbírají výčka na někoho a že řeknou: Hele, tak on má těžký osu, tak se spolu s ním půjdeme pojišťovat. do jiný pojišťovny.
1: Tohle by mohlo být, to mě nenapadlo, ale mohla by vlastně takhle dělat ta pojišťovna reklamu, že prostě by mohla dělat rekl- že bys z toho mohla udělat takový ten společenský, jak, jak se naří třeba ty a tyhle, tyhle, tyhle věci, jakože lidi na něco přispěli, tak můžu říct. Hele, buďte našima klientama, budete platit měsíčně prostě o stovku navíc, ale uděláte tím jako dobrou věc. Je zase otázka, kolik procent společnosti by na to slyšela, ale to by právě ty marketéři jako určitě rádi zjistili. No,
0: tak to, to mě napadlo až teďka, když jo, jako je, odlovali, je to říkal jsem si, tě, jo, tak možná by se zvýšila plodnost. Je, je to
1: možný. No,
0: Tak asi už mě nenapadá nic, co bych mohl brát, že snad nebylo zodpovězený. Nebo možná ještě jsou nějaké dotazy, které já jsem třeba nedal. A když obecně probíhají debaty o zdravotnictví, tak padají, tak...
1: No, si já jestli můžu, tak, ale nevím, ano. jestli klidně, klidně mi můžeš říct, že ne. protože mm-hmm. se to netýká tématu, ale mám na tebe dotaz a myslím, že by zajímal i další lidi a týká se jako svobodných. Ale mm-hmm. můžeme to klidně vynechat. No
0: tak může. Jestli, jestli na nás koukají lidi, doufám, jo. že to dokoukali, tak.
1: No, mě prosím tě, já jsem svobodný volil od doby, co jsem mohl volit furt. A teď, když jste se vlastně spojili s Tricorou, tak pro mě je to problém, že vás volit asi už nebudu. A chtěl bych se zeptat na to, jak. Jestli to fakt tak jako bude, jestli už se to nějak nezmění. A potom, jestli doopravdy máte natolik společný jako program z, zrovna s Trikolarou, která mně osobně přijde jako hrozně... Nesvobodná strana v tomhle smyslu. Ale jak říkám, nemusíš na tu otázku odpovídat, jestli nechceš. Vím, že se to netýká tématu a jenom mě to zajímalo a vím, že hodně lidí kolem mě taky, tak proto ti tady využívám toho, že tady jsem, tak ti to otázka. Já trošku,
0: já trošku doufám, že budu pozvaný k tobě do svobodného přístavu, tak teď si říkám, když to odpovím, jestli bude ještě nějaký důvod, ale možná, možná že se najde. No, já si myslím, že prostě z té nabídky, která tu teďka je na trhu, tak k ním máme jednoznačně nejblíž, co se týče opravdu rozšiřování té aktuální svobody nebo minimálně, minimálně zachování té současné. A myslím, že to hlasování o tom pandemickém zákoně ukázalo poměrně jednoznačně, kdy prostě strany, které považuji za docela blízký nám, tak kolikrát jako mě překvapily, v jaký míře se třeba ani neštíply, že by polovina poslanců hlasovala tak, polovina jinak. Takže potom třeba v Senátu samozřejmě ODSka z velké části neúplně jako Většinový, ale z velké části hlasovala proti pandemickému zákonu. Tam prostě jsem to taky očekával, že trošičku ti, ti odesáci, kteří vyrostly na devadesátkách, budou mít větší vztah k těm svobodám, ale v současnosti si myslím, že opravdu co se týče i apelu na snižování daní a z toho v podstatě tam od státu je jako jasná. Čím víc bude mít peněz, tím víc může zasahovat do života lidí. Myslím si, kdyby se snížily daně, tak prostě stát se může jít houpat a všem by se nám tu žilo mnohem, mnohem, mnohem líp. No.
1: Jako díky za to odpověď. Mě to, mě to vlastně trošku mrzí, protože jsem doufal, že, že váš program je vlastně od Trikolory více odlišný. Respektive mně Trikolora přijde jako strana, která je hodně nesvobodná a u vás jsem doufal, že to tak není, ale vlastně mě mrzí i od tebe slyšet, že vaše programy jsou vlastně podobné. Ale děkuju ti teda za, za zodpovězení otázky, i když to bylo jako mimo, mimo téma. Ale
0: myslím si, myslím si, že to je jakoby i vlivem toho, že Vyklora nějak nasadila a myslím si, že se jí to úplně nevyplatilo ten nástup tak, jak pojala ty svoje myšlenky, kterým tématům dávala jako preferenci. A naopak teďka cítím, že i jako si uvědomujou tyhle ty věci a co se týče toho posunu od startu, tedy kolory, do dnešní doby, tak jako bych řekl, že zde svobodněla. A myslím, že prostě marketingově to možná ze začátku dávalo nějaký dojem, to, co bylo prezentované, tak mohlo prostě působit nějak jinak, ale věřím tomu, že i během toho vývoje do těch voleb se ukáže, že opravdu ta blízkost v těch tématech, které jsou dneska jako aktuální, zásadní a pro nás pro svobodný byly vždycky důležitý, takže vlastně tam je jasná, a možná prostě dnes se úplně ve všem. My máme furt svůj program a budeme si, budem si ho držet a hýčkat a snažit se z něj co nejvíc prosadit. Ale myslím si, že prostě obecně, obecně ještě prostor třeba i tebe přesvědčit, že to tak Dobře. úplně není. Já že to budu jako koukat. ta prezentace byla nějaká. Okay, já
1: no. se na to budu koukat, budu koukat, jestli Trikora ze Svobodní. Uh moc tomu nevěřím, naposledy jsem o nich slyšel ty potravinovou soběstačnost, ale třeba, jestli, jestli Trikora svobodní, tak ještě teda bych jako uvidím, no, ale jako přijde mi, moc tomu nevěřím, tak... Mám.
0: Tak musím, musíme se snažit být všichni vidět v tom světle, který, který je který je blízký svobodnému, a fakt si myslím, že třeba potravinové kvóty byly hned to první, co jsme si vyříkali, jakože tohle fakt ne. Jo, okay. jsme, jsme si vědomi, že to je nějaký skleník, že to není skleník, že nemůžeme hnedka prostě všechno dělat ideálně, ale jako řešení potravinovýma kvótama je hodně, no, hodně třeba. vzdálený od ideálu. Okay.
1: Tak jo. Tak,
0: tak jo, tak díky moc. Děkuji že...
1: za pozvání a děkuji všem divákům za pozornost.
0: No já doufám, že jste byli rádi, že tady Urza byl a myslím si, že opravdu to bylo velice, velice zajímavé i pro ty, kteří řeší aktuálně to, že se na ně nedostává zdravotní péče a to si myslím, že fakt spoustu lidí řeší dost, že prostě ty kolena a další mm. další operace, prostě ten, ten stát, co se o ně postará, se o ně vlastně na
1: Jinak pokud vás bude zajímat to, co jsem říkal nějakým způsobem víc, tak když se podíváte na stránky Urza.cz, tak tam najdete další moji, moji tvorbu. Takže já vám děkuju a užijte se života, mějte se krásně.
0: Děkujeme vám zase někdy u svobodného berana na stranu.